0: Dnes sa budeme baviť o otcovi otcov, o patronovi zamilovaných a o čaroplnom lieku. Pri tomto fešákovi sa prelínajú dejiny celého neolitického, antického aj moderného sveta. Každá známa civilizácia si zamilovala ten terén Harmanček. Využívali ho stáročia na tajúplné elixíry počas rituálov pod holým nebom a v nádherne zdobených chrámoch či v jednoduchých linených domčekoch. Harmančiak ale nie je jednoduchá bylinka na rozbor. Má približne 20 rôznych druhov, ktoré sa od seba líšia diametrálne chemickým zložením. To diametrálne asi nechám špecificky na chemikov, aby to vedeli e, rozložiť a aby spravili z toho rozbor. E, každá je niečím minimočná. Je naozaj umenie ich na piesočnatých lukách rozpoznávať. U nás je to trošku jednoduchšie, čo si povieme o trošku neskôr, ale keby ste náhodou išli zbierať harmanček v zahraničí, tak možno by sa vám to aj celkom, by vám to celkom bodlo. Takže ako to ale dokázali starovekí egyptiania, gréci či stredoveké bilinkárky a bilinkári? Práve preto si dnes rozoberieme celý harmanček, celé dejiny, mýty a aj legendy. Začneme v Egypte, prejdeme do Neolitu, ku Grékom, Vikingom, Slovanom, Slovákom a aj majom. Zabudíme do stredoveku ku Anglosasom a povieme si aj o modernej vede v 21. storočí. Máme to dnes fakt nabité, poďme teda na to. Dnes budete mať česť zažiť na vlastnej koži chaotickú nátruhu Harmančeka. Väčšina ľudí si pod jeho názvom predstaví matrikáriu kamomíliu alebo matrikáriu rekrutitu, čo je to isté, Harmanček Kamilkovi. A Kameleum Kame Kamemelum Áno, tak, nobile, čo je vlastne Román rímsky alebo Harmanček rímsky, ktoré ste už isto kupovali v lekárniu alebo u svojej bylinkárky. Tie menej známe sa u nás na Slovensku ťažko dohľadávajú a väčšinou sa ani nedajú kúpiť, ale ak vás strápi zvedavosť, nájdete ich pod latinským názvom na našej webovej stránke www.bystrabilinka.sk.com a Tam máte vlastne všetky vymenované. Ja už pre svoje, pre svoje mentálne zdravie nebudem všetky vymenovávať, pretože sa mi vždycky poplatie pri nich jazyk. Každá jedna z týchto byliniek má svoj príbeh. Ale keď budem dnes hovoriť o Harmančeku, tak budem zhrňať aj rímsky, aj kamilkový. Tie sú naše dnešné hviezdy. Títo nádherní liečitelia patria počelať astrovitých rastlín, medzi ktoré sa zaradijú aj podliakovité, aj čakankovité, čiže tam je celkom dosť. Svoj latinský názov chamomílie... Dosta tento fešák od grékov, samozrejme od grékov, od koho iného by dostala byvinka nejaký názov, no ale teda od grékov, ktorým ako aj španielom pripomínal voňu jablka. A preto harmanček nazvali chamaj a melon, čo v preklade znamená jablko pri zemi, pretože voňala ako jablko. Väčšina sveta pomenovalo harmanček rôznorodrými formami slova chamomile, ale my patríme do skupiny, v ktorej nájdete manzaníle, španielsko, bambone, čo je arabčína, yangangu, yangangu, čína a papatia, turecko, ktoré sa odklanejú od pôvodného latinského názvu. Ešte jednou zaujímavou informáciou, ktorá sa viaže na pomenovanie tohto fešáka je víno, ktoré španieli do dnešného dňa vyrábajú a ktoré nájdete na predaj pod menom Manzanilla, alebo malé jablčko. Názov na špeciálne kvásnice známe ako Veil vale de Flor, v ktorom sa po zlúčení lipidov vytvárajú malé kolónie podobajúce sa na flor, alebo v preklade kvety. A okrem toho víno je fakt vynikajúce, oplatí sa vyskúšať, ak budete mať na to možnosť. Čomu značí ale matrikária? Jej koreňom je slovo matrix, čo je v preklade lono, alebo ďalší koreň je mater, čo je v preklade matka. Až pri liečiteľstve by som sa rada porozprávala o tom prepojení so ženskými ochoreniami, ale teda práve preto dostalo svoje meno matrix, lono a mater, matka. Myslím si, že v etomológii sme to celkom už zhrnuli a celkom to stačí a technické názvy a klasifikáciu môžeme vymeniť za pôvod a výskyt Harmančeka. Príbeh každý bylinky korení vždy v neistote. A nikdy vám nikto nebude vedieť povedať, kedy sa začali individuálne objavovať na zemskom povrchu. Z toho, čo archeológovia odhadujú, vieme povedať s veľkou neistotou, že bola prítomná už počas neolitického obdobia 10 tisíc až 2000 rokov pred našim letopočtom. To, či bola známa ako liečivá, je... Či jedlá... Prvým, civilizáciám v Indúskom údolí, či je Harpaských kráľovstvách, dnešná Sýria, sa nemáme ako dovtipiť. Celkom solidné dôkazy ale vedú do Európy a na západnú Áziu, kde sa rastlina zrejme prvýkrát objavila. Prvá civilizácia, ktorá sa ujala kultivácie Harmančeka, sú bez pochyb Egyptania, o ktorých si povieme za malú chvíľku. V 21. storočí nájdete bylinku na každom kontinente okrem Antarktídy a južno, južného pola keďže tieto krajiny sú veľmi, veľmi studené a nič tam skoro nerastie. Nechcem povedať, že nič, lebo neviem teraz presne, aké bylinky tam rastú, rastú, ale ja ich nepoznám. Mnohé krajiny si ho vyslovene priviezli a začali ho pestovať na komerčné využitie. Krajiny ako Egypt, Argentína, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Turecko, Grécko, Bulharsko, Maďarsko a Austrália, ale aj naše drobunke Slovensko si dodnes zarábajú pomocou Harmančeka. Štatisticky je celkom výhodný na pestovanie, keďže je čoraz viac využívaný vo farmácii, v potravinových nových veda, v kozmetike či parfumovom priemysle. V Nemecku v roku 1992 vypestovali a predali cca 5 ton tón, v Taliansku okolo 1000 až 1200 tón, ktoré mali hodnotu 3 milión hm. dolárov. no, kto by to povedal? U nás sa kultivácia pestovania rozbehli v 50. rok 20. storočia a dnes máme približne 100 až 200 hektárov polí vyradených čisto len na výsev a pestovanie Harmančaka. Naši polnohospodári sa sústredia na šlachtenie odrôd, ako napríklad Bona a Novbona a tetrapoidné tetrapo, tetraploidné odrody Goral a Lutea. Naše kultiváty sú vynimočné vysokým obsahom bisabolu, Bololu, by sa bololu, by sa bololu. Áno, tieto chemikálie, ja neviem, klobok dole pred tými, ktorí študujú naozaj tú chémiu. Čo je prírodný alkohol a bezfarebný výskozný olej, ktorý je primárnou zložkou esenciálneho oleja získaného z harmančeka? Ten je krásne modrý. Krásne modrý. Čo mne ako bylinkárke, keď som o tom čítala prvýkrát, vôbec nedávalo zmysel, ako môže žlto-biela rastlina vytvárať modrý esenciálny olej. Chémia a veda sú úžasné. Na stránke máme aj link, ktorý vás zoberie priamo k tomuto a môžete sa viac ponoriť do chémie. Opäť by som dosť rada o tejto téme povedala aj viac, ale keďže máme nabitý program dejinami, liečiteľstvom a dôležitou súčasťou podcastu, počas ktorého si povieme, ako rozlíšiť jednotlivé harmančekovité druhy, pôjdeme pekne krásne ďalej. Dnešné dejiny budú bohužiaľ celkom v úvodzovkách stručné. Harmančiak, aj keď dosť populárny, tak v minulosti nie až natoľko dôležitý, aby o ňom staroveké civilizácie písali legendy a prepájali ho s rituálmi. Čo nie je až tak veľká pravda, pretože budeme tu mať zopár rituálov, ale nie zase takých, ktoré možno, že by hermanček viedol celý ten rituál, ako napríklad v minulej epizóde Bazalka, keď sme sa bavili o Tulsi. Vieme teda o ňom celkom málo a preto si dnes nevypočujete žiadnu legendu, ktorý je priamo prepojený s Harmančekom. Bez tak sa, do, sa toho dozviete o to viac o modernej vede a liečiteľstve, keďže v týchto dvoch sekciách sa Harmanček naozaj ujal a je čoraz populárnejší. Prvýkrát sa tento fešák v dejinách objavil v písovnej forme v doklade, ktorý som vám už párkrát spomínala. Eber Papyrus alebo Papyrus Ebers. Tento zvláštny Papyrus, alebo zvytok, má približne 3500 rokov a je z obdobia 1500 rokov pred Kristom. Datovanie ale neviem, co komu prezniť, keďže sa na 110 stranách nachádzajú dve možné obdobia. V Papyruse je spomenutý faraón, faraón Amenhotep, Prvý, ktorého meno znamená Amun je spokojný. E, pre tých z vás, ktorí nepoznáte egyptské božstva, tak Amun je veľmi podobný Zeusovi v greckej mitológii, mitológii a jeho meno znamená neviditeľný. A plus ešte okrem toho Anemhotepa, Amenhotepa, tak e, sa tam objavuje aj meno neznámeho kráľa z obdobia 3000 rokov pred Kristom. Tento zdlhavý text, ktorý obsahuje 700 receptov na liečenie, nebol ale prvým. V Egypte máme prvé školy medicíny už 3000 rokov pred Kristom, čo je viac ako 5000 rokov dozadu. Táto prvá škola bola otvorená vo svetlní bohyni Nejd, ktorá bola ochrankyňou bohyňou lovu, Boja a mesta Sais. V Egypte, samozrejme. Škola, ktorú si my už asi ani predstaviť, viedla žena. Mhm. Áno, dobre počujete. Keďže to bola svätyňa, spravovali ju kňažky a nie kniazy. Práve preto sa archeológovia a historici domnievajú, že tento moderný papyrus Ebers bol len v neskoršom období odkopírovaný od o mnoho staršieho. V rámci medicíny. Je to jeden z dvoch najstarších záznamov o zdravotnej starostlivosti a liečiteľstve, o ktorom vôbec vieme. Egyptológovia, to sú archeológovia, historici jazykovedci a historici umenia, ktorí sa venujú štúdiu starovekého Egypta, alebo presnejšie jeden egyptológ Gregor Či Georg Ebers. Spolu so svojím extrémne bohatým sponzorom Herr Gutnerom vošli v roku 1872 do obchodu so starožitnosťami v meste Luxor. Obchod, do ktorého zavítali, patril zberateľovi starožitnosti a tuto vždycky hovorím zberateľovi e, s veľkou iróniou, pretože boli to naozaj ľudia, ktorí, e, ktorí kradli tieto pamiatky. E, ale teda e, v tom 19. storočí tá archeológia bola taká... E, no, čo by som vám o tom... Mohla by som vám o tom aj viac povedať, ale teda venujeme sa Harmančeku a postupne sa k nemu aj dostávame. Ale tento zberateľ starožitnosti Edwin Smith, e, Vlastne, ktorý pomenoval aj najstarší papírus na svete podľa seba, no podľa koho iného. Ten papírus sa volá Edwin Smith Papyrus a je CCA z obdobia 1600 rokov pred našim letopočtom. V temných zákutiach predajne bolo týmto dvom mužom ponúknutý papírus zabalený v obväzoch. Pri odhalení zahnednutného papíru s hier- hierarchickým písmom, to je v podstate zjednodušené písmo, ktoré malo písarom uľahčiť proces zapisovania tým egyptským ešte. A tam padli dôležité otázky. Kde sa našiel? Kto ho našiel? A na akej cene sa vedia dohodnúť? Predavač odpovedá pekne postupne. Niekto ho našiel medzi nohami múmie v el-asasívskej časti tépského nekropolisu, No a cena? A o tej sa asi už nikdy nikto nedozvie. Dnes tento vynimočný artefakt sedí za hrubým sklom v univerzitnej knižnici v Lipsich v Nemecku. Časom vďaka objavu roseckej dosky sa záhady tohto 110 stranového objavu začali prekladať a dnes už vieme, že medzi bylinkami bol aj harmanček. Vidíte? Dostali sme sa k nemu. Ten ale nenájdete pod menom chamomile ani ako babonech. Ako ho poznali egyptiania, patrí pod lúčnu zmes, ktorou liečili respiračné a žaudočné, ako aj kožné ochorenia. Najpopulárnejší spôsoby užitia tejto zmesi bolo rozdrtenie z troškou vody a variť vlastne všetko na vriacej tehle. Výpary z tejto vodovej zmesi boli vdychované a Utišenie resna, utišenie tých respiračných problémov. Dodnes túto metódu používam aj ja, aj mnohé domácnosti, len teda bez tých vriacich Recepty, ktoré boli preložené egyptológmi, ich delia na dve časti: rituálne, náboženské a fyziologické. Oni, tak ako aj neskôr Rímania, Gréci a dodnes aj mnohí kresťania využívajú mystické liečiteľstvo, či už sú to modlitby, priania, či kúzla zasvetené ich Bohu alebo Bohom. Mnohé recepty sú vyslovene fascinujúce, či už teda diagnoza nádoru, pri ktorom papírov odporúča, e, robiť s tým nič, alebo využite bizarných ingrediencií ako exkrement Bohu, či ľudské výkaly zmiešané s pivnými kvasinkami a medom na hojenie rán. To znie ako krásna infekcia. <kým> no ale teda dnešnému človeku by sa takýto štýl liečenia mohol zdať smiešny. ale verte mi, keď vám poviem, že tí ekipťanie brali liečiteľstvo veľmi, veľmi vážne. Mnoho autorov kníh, ktoré som čítala, trvali na tom, že Harmančák bol bezpochybne prepojený s Bohom Ra. Ale nemali žiadne relevantné zdroje. A práve preto je dôležité si na tie zdroje dávať veľký pozor a my v bilinkáriu si na to dávame extrémny pozor. Vieme na 100% iba to, že boli považované za posvetné a slúžili ako dar bohu Ra. Ale keď už sa bavíme o bohoch, tak práve Ra zhotovil podľa tohto papirusu mnohé recepty a liečivé postupy. Jeden z nich bol všeliek. Samozrejme, ktorý sa nikomu nikdy nepodaril a z tých failov chudáka rah rozbolela natoľko hlava, že mu musela na scénu prísť pomoc Bohyňa Isis, ktorá mu zhotovila nasledujúci recept. Jedna dávka paliny, jedna dávka koriandru, jedna dávka maku, jedna dávka sezámu a jedna dávka borievky. Všetky ingrediencie sa mali zmiešať spolu s medom a natrieť na bolavú hlavu. Podľa ingrediencií vám ako bilinkárka viem celkom <kým> povedať, že je veľmi veľká možnosť, že boles prešla aj všemohúcemu bohu, akým bol Ra, aj obyčajnému smrteľníkovi, keďže aj mak je opiát, aj palina veľmi rýchlo uspáva a nervové zakončenia. Okrem bohov, tak aj faraóni si oblúbili harmanček a Tutanchamon e, nimi mal ozdobené sandále. Samozrejme, keď bol už teda mumifikovaný, hej? Nie počas života, lebo on mal obe nohy, on obe nohy celkom krivé. E, vieme aj, že Ramzes II, ktorý vládol v 13. storočí pred našim letopočtom, e, bol ním posvetený počas mumifikácie. Najviac... Ženy, alebo teda naviac, ženy, ktoré sa už vtedy starali o svoju pleti dôkladne, si vyrábali jemný odvar z harmančeku, ktorý si potom masírovali do opuchnutých očí či podráždenej pleti. Okrem toho, áno, ešte jedna celkom dôležitá informácia, ktorá bude uh, nadväzovať receptom na harmančekové pivo. Egyptania boli šialení, alebo skôr šialene pobláznení pitím. Festival pitia? Ček. Bohyňa piva? Ček. Špeciálny otroci na odnášanie opitých? Ček. No a ako moderní ľudia žijúci v 21. storočí vieme o nežiadujúcich účinkoch alkoholu. Veľa z nás máva suchý február po Vianociach či odvykačku na pár mesiacov. Niektorí z nás to dokážu z presvedčenia potlačiť a dať si úplnú stopku nektáru bohov. Ale Egyptiania? Hmm, tí veru nechceli o tom ani len počuť. Prejdeme teraz na legendu za chvíľočku, ale predtým ešte, aby sme si nejako ujasnili, prečo tento príbeh súvisí s Harmančekom. V egyptskom pive sa nachádzal aj náš dnešný superhrdina. Prečo ju pridávali do tohto posvetného nápoja? Údajne zvyšuje aj keď mierne omamné vlastnosti kvásenia a dodáva pivu liečivé vlastnosti. Z chute hľadiska dáva pomarančové kvetinové tóny, ale pri dosť nadmernom používaní sa môže stať e, zužujúci alebo vlastne ho začne zmenšovať, stiahovať telesné tkaniva. Chmel sa začal objavovať až neskôr. Tými rannými zhorčovadlami v pive bol práve niečo známe ako gruit, ktorého súčasťou bola aj harmanček. Ideme sa ale ponoriť na krátko do príbehu o egyptských bohoch a pive. Ľudstvo, ktoré stvoril Ra, si ho čoraz viac nevážilo. Často, keď Ra načúval rozhovorom smrteľníkov, započul aj klebety o ňom samom. Akémukoľvek bohu by sa táto situácia nepozdávala, a tak sa rázne rozhodol ich všetkých zahubiť. On ako najvyšší z božstva si nechcel ruky zašpiniť krvou, preto túto dôležitú úlohu prenechal bohyni Sachmet. Zadal jej úlohu a Bohyňa z levyho hlavou sa s radosťou pustila do bezbranných ľudí. Vraždila tu, vraždila tam a čím dlhšie robila špinavú prácu bohura, tým viac ju to bavilo. Jej nenásytnosť vraždiť začala po chvíli štvať aj jej pána a premohla ho ľútosť nad ľudstvom. Prikázali jej s celou vecou prestať. Počúvala ho? M-m. Neveru, Verila, že keď už niečo začala, tak by to celé mala doklepať aj do konca. Raz sa teda ocitol s celkom veľkým krvilačným problémom. Ako ho vyriešil? Vo svojom príbytku vyrobil za jednu noc 7000 sudov piva, ktoré zafarbil na červeno a rozlial ho po poliach. Keď krv zbadala sachmet, začala ju nenásitne piť. A po chvíľke aj bohyňa tak mocná, ako Sachmed sama upadla do tuhého spánku. A takto prosím pekne Rah zachránil situáciu a povedľa toho aj ľudstvo pred vyhľadením. Táto legenda sa ujala natoľko, že si starovekí egyptiania vytvorili festival opitosti, kedy oslávili opitosť Sachmed, ktorej podgurážený stav všetkých zachránil. Festival vám ja dnes ale nebudem rozvíjať. Ja viem, že vás to zaujíma, ale keď vás to zaujíma natoľko, že by ste si k tomu naozaj chceli sadnúť, neváhajte siahnuť po knižke od Marka Forcia, Forcita. Uh, to sú vlastne stručné dejiny opitosti, ktoré nájdete v Pantare v Martinusen. Je to nádherné dielo, ktoré prekvapí a poučí aj tých najväčších skeptikov dejin. My... Ale ideme ďalej ku ďalšej etape tejto epizódy. Odborný názov Harmančeku pochádza od starovekých grékov. Práve preto si mnoho z vás možno pomyslí, že gréci by mali toho zanechať o tejto bylinke o mnoho viac ako egyptianie. Však, keďže sa pýtam, tak už asi vám to došlo, že vás celkom sklamem. Veruje toho asi toľko ako od egyptianov po menej. Prvé zapísané poznatky, kde je spomínaný náš dnešný hrdina, pochádzajú zo so zápiskou Hipokratesa, ktorý žil 500 rokov pred naším letopočtom. Neskôr od od 1. storočia, ktorý žil v prvom storočí nášho letopočtu, a neskôr aj od Gréka Galena, do, ktorý vlastne žil počas 2. storočia nášho letopočtu a bol... Uh, Lekár pre rímskych císárov. A je to vlastne jeden z mojich nabobenejších lekárov v dejinách, aj keď teda má celkom takú rozdvojenú osobnosť, ale tomu sa ja dneska venovať nebudem. Diskorides odporúčal si privoňať ku harmančeku, aby si človek vedel dobre pokýchať. Praktickejšie rady od neho boli na bolesť hlavy, horúčky, žaludočné problémy, menštruačné bolesti, vidíte. Tam sú už tie problémy, teda ženské problémy, či teda obličkové kamene. Metódy okrem privoňania odporúča kúpele, napárovanie, zábalí, či už ako oleje, maceráty alebo čaje. Vedel veľmi dobre, že by bola škoda nevyužiť tento zázrak prírody. Najpopulárnejší bol ale čaj. Či už to boli starovekí Gréci, Rimania, či moderní Byzantínci, čaj mal vždy hlavnú rolu v liečiteľstve, keď sa bavíme o Harmančeku. Galan odporúčal čaj na problémy s pečenou, Hippokrates vylúčenie na horúčku, Hildegard z, Bin, z Bingenu, to vlastne 12. storočí pred na, e, nášho letopočtu, trvala na liečbe odvarom pri bolestiach, ktoré my ženy znášame každý mesiac a Nikola Skulper, ktorý žil v 17. storočí, samozrejme nášho letopočtu, ho predpisoval proti akejkoľvek Bolesti. Majovia si robili čaj s harmančekom, limetkovým listom pomarančom, ktorý mal slúžiť na pozbudenie duše. Po celé stáročia ľudia nechávali meso v odvare harmančeka, aby sa im nepokazilo. Domorody indiáni si z celej rastliny vyrábali napríklad parfém. Vikingské ženy odvar zase využívali na melírovanie. A pauza? Melírovanie? Melírovanie... Dnes už ďaká modernej vede vieme, že vám harmanček nevytvorí žiadny melír ani vám vyslovene nezblednú vlasy. Čo ale vieme, a tuto je recept, je, že keď zmiešate 30 g sušeného harmančeka s 1 litrom vody, necháte všetko variť na nízkom ohni, kým sa všetko zohreje, potom pekne necháte schladnú, mierne teplejšiu teplotu, ako je tá izbová a vie vám zaručenie dodať textúru do vlasov. Nie je to nejaký fantastický obrovský rozdiel, ale dodá niečo extra vašim vlasom. Sama som to párkrát skúšala, ale úprimne bohužiaľ, mám príliš nové vlasy a dosť husté na to, aby som videla aj veľký rozdiel. Ale z toho chemického hľadiska vieme, že Harmanček obsahuje malé množstvo žltého farbiva, ktoré dokáže svetlé vlasy mierne zafarbiť na krátku dobu. Skúste, ak vám to nebude fungovať, tak ste aspoň dali vlasom niečo zdravé a dobré, keďže Harmanček dokáže veľmi dobre ukudniť podráždenú okošku. Ale späť kdej nám. My Slováci, a tu prichádzame konečne na parket my Slováci a my Slovania, sme mali vo zvyku už od 20. storočia sa poklniť liečivej sile Harmančeku, keď sme ho na lúke zbadali. A ak ste mali už niekedy tú čest zúčastniť sa Svetojanskej noci, tak istotne viete, aký je to magický deň plný čara domáceho hm, krojov, mágie a zvykov. Ale vedeli ste o tom, že súčasť tejto noci bol aj harmanček? Začnem ale pekne krásne na začiatku, aby sme ho vedeli celkom istotne zaradiť ku dnešnej našej, dnešnej našej identite. Svetojanská noc je sviatok, ktorý prechádza alebo predchádza Svetého Jána o niekoľko desiatok storočí. Tento deň noc spolu si vysí s obdobím, kedy severná półgula dostáva viac denného svetla ako ktorýkoľvek iný deň v roku. Jav označuje začiatok astronomického leta a bod zlomu, kedy sa dni začínajú skracovať a noci predlžovať. Slovo slnovrat pochádza z latinských slov sol, slnko a stitium stále alebo zastavené. Už počas su, neolitu si ľudia všimli, že ako leto postupovalo, slnko sa na oblohe prestalo pohybovať smerom na sever a potom sa začalo opäť pohybovať smerom na juh, kedy sa leto zmenilo na jeseň. Počas toho zimného slnovratu sa vlastne slnko, alebo slnko robí opak a začína sa pohybovať na sever, keď je zima, pomaly mení na jar. Keď sa vlastne zima mení na jar. Povieme si, že to nemôže byť snáď pravda, veď ľudia počas neolitu, čo je obdobie 10 tisíc až 2000 rokov pred našim letopočtom, nemohli byť takto veľmi sofistikovaní. Protirečia nám ale neolitické stavby ako je Stonehenge? ktorý bol postavený v Británii 2400 rokov pred našim letopočtom, Kobekli Tepe, v ktorom som nedávno bola, aj to úžasný zážitok, odporúčam, ktorý bol postavený v Turecku 9000 rokov pred našim letopočtom, Veľká sfinga a Kaiferho pyramída, ktorá bola postavená v Egypte 3200 rokov pred našim letopočtom, Newgrange, čo je v Írsku 3200 rokov pred našim letopočtom a počas neskorších dejín aj makču Picchu čo vlastne v Peru z 15. storočia, Čičenica v Mexiku z 11. storočia. Pri všetkých týchto číslach a dátumoch, a teda názvoch, všimli ste si, že každá jedna stavba sa nachádza tisícky kilometrov jedna od druhej? Je síce pravda, že tieto mohutné stavby boli postavené tak strašne dávno, že si nemôžeme byť na 100%, ani na 80%, ani na 50% istý aký účel mali pre architektov. Vedci ale hľadia na tieto stavby ako na symboly, ktoré slúžili ako alarm pre domácich, že nastalo obdobie, kedy môžu začať siať svoju úrodu. Egyptianom dopomáhal aj Nil, ktorý v období 20. až 24. júna, kedy vlastne je obdobie, obdobie slnovratu, zaplavil poliana, ktorý bola závislá každá jedna dynastia. Pre Grékov tento deň symbolizoval začiatok Nového roku, či štart pre olympijské hry alebo festival Kronosa, alebo ktorý je vlastne nazývaný Krónia, boha polnohospodárstva, ktorého sa mnoho, mohli zúčastňovať aj otroci. E, prečo hovorím, že aj otroci? Nie teda v takom, e, v takom nadstavení, že oni v ten deň robili otrokov na festivale, ale oni sa mohli tohto, tohto festivalu zúčastniť e, ako kvázi voľní ľudia na jeden deň. Je šialené si porovnávať tieto vzdialené miesta a snažiť sa tvrdiť, že všetci mali v podstate v rovnakom období rovnaké priority. Svet sa ale nemení. A tak ako aj dnes, tak aj v dávnej minulosti naši predkovia museli sledovať prírodu na to, aby vedeli prežiť čo najdlhšie. Presujme sa na ďaleký východ. Stále sa bavíme o slnovrate, mimochodom o letnom slnovrate alebo uh, Svetojanskej noci. Uh, pre starovekú či modernú Čínu festival slnovratu je 21. júna a je známy ako Xia Slavia ho už od 3. storočia pred Kristom počas vlády dynastie Čan a trvá približne 15 dní v troch štádiach. Pre starovekých činianov tento festival nebol až tak dôležitý ako zimný slnovrat u nás e, známy ako Vianoce. Počas Šianči farmári vybehli do polí so zmesou spálených listov chryzantény, aby posiali obilie, ktoré im rástlo. Táto zmes mala zabrániť plesňam a chorobám a dokonca nám ostala aj piesň, ktorá sa počas slávnosti spievala. jiu čo v hrubom preklade znamená pieseň 99 alebo počítanie do 9, ktorá opisovala letom, začiatok jesenia, príchod zimy, približne v 80. 81 strofách. K tej chryzanténie ešte nedá dodať, že pre čínsku medicínu v minulosti bola chryzanténa to, čím harmanček pre nás. Oni síce mali harmanček, ale viac sa potom neskôr objavovala chryzanténa na liečenie, aj keď v dnešnej dobe je už teda harmanček extrémne populárny. Súvisí to? Netuším, ale je to docela zaujímavé, že v rovnakom období sme slávili tak odlišné kultúry, bylinky s podobnými účinkami na zdravie. Ale čo mi v Európe? Slávili sme veľkom. Slovania tento sviatok pomenovali koupadla, a anglosasi zase lithia. Podobne boli na tom aj Germáni, aj Kelti s trošičku odlišnými tradíciami. My sme robili to, čo robíme dodnes. Zakladali masívne vatry. Tieto masívne kopy dreva mali dobiť energiu slnku, aby svietilo čo najdlhšie a dodalo silu a moc našej úrode. Verili sme v rôzne zaujímavé povery, ako napríklad. Zem sa otvorí a odhalí svoje poklady. Kvetia stromy na dobudnú magickú moc. V lese bude možno nájsť zlaté paprade. Zo zeme bude prúdiť silný prúd energie. Otvorí sa brána medzi svetmi. Ožijú nadprirodzené sily. Ľudia môžu komunikovať s duchmi svojich mŕtvych. Ďalšie také krásne poveria legendy, ktoré sme si šepotali okolo vatry, boli prepojené s blúdičkami a lesnými pannami a vílami. Ak by ste mali dobré srdce, mohli ste tieto bytosti pozorovať tanci a nemali vám nejako ublížiť. Ak mal však človek zlé úmysly, hrozilo mu, že nadprirodzené bytosti spôsobia nejaké nepríjemnosti alebo dokonca... Zabiju. Možno vás téma týchto lesných bytostí a slovenských povier zaujíma a ak to tak je, mám ďalšie možno trošku antikvariátové odporúčanie. Knihu som našla po v Čechách na povale naš, na našej chate a napísal ju Jozef Košťal. Uh, je bohužiaľ zabudnutým, uh, zabudnutým etnológom a etnografom. A napísal knižku ze Sveta pohádek a bájí v roku 1903 a obsahuje príbehy o sudičkách, bôžkoch domácich, rarážkoch, špírekoch, vodníkoch, dýmach a mnohých iných magických bytostí, v ktoré sme verili srdcomi, dušou, ešte ako uh, síce rozdelený České kráľovstvo slovenské, ale on teda zbieral z celého z celých Čech a Slovenska tieto nádherné príbehy, o ktorých sa podľa mňa ani veľmi nedozviete, mimo tejto knižky. Takže dá sa zakúpiť len v antikvariatoch, ale som si istá, že ak máte na povale hrbu kníh, je veľká pravdepodobnosť, že tento skvost tam najdete, lebo to bola veľmi populárna knižka. Je to fascinujúca kniha, tu ale prichádza na scénu Harmanček. Dievčatá alebo staré mamy zbierali počas Svetojanskej noci Kytice z deviatich bylín, ktoré boli posvetné. Ľubovník bodkovaný, palina čiernolka, palina, biela sedmokráska, chrpapolná, čo vlastne modráčka alebo modráčik vlastne, komonica lekárska, rozchodník prúdkový, prepačte, rozchodník prúdky, hvozdík kopernatý, teraz si musím spomenúť, ako sa volali tie ďalšie, a sporíž lekársky, čo vlastne je verbená, sedmokráska chudobná, rebríček obyčajný, chrpalučná materina dúška, voňaváč, bankovec obyčajný a samozrejme aj náš harmanček. Deti si medzi tým zo svetojanských bylinek pripravovali malé svetojanské záhony, za ktoré mohli byť odmenené v súťažiach. Slobodné dievčatá z týchto bylinek vyrábali vence a aby kúzlo fungovalo, nesmeli pri trhaní rastlín hovoriť ani sa obzerať. Potom nechali vence z, z rúžičkových alebo z týchto krásnych bylín plávať po vode a sledovali, kde sa zastavia. Ak, zas, ak zostali zakliesnené pri brehu, dievča zostalo v chalúbke. Ak plávalo, plával vlastne tento veniec ďalej po vode, dievča sa malo v blízkej budúcnosti vydať za mládenca z miesta, kde veniec plával. Na niektorých miestach sa však vence namiesto miesto do vody hádzali do stromov, odkiaľ si ich potom zamilovaní mládenci odnášali. Na iných miestach sa vence používali na zabezpečenie dobrého vzťahu. A dievčata preto hádzali vence cez oheň a ak ich nápadník na druhej strane chytil, ich láska mala byť verná. Krásne, že? To sme sa v škole neučili. No, to ako sme sa dopracovali až ku svetojánskej nosi, si myslím, že všetci dobre viete. Alebo teda tomuto premenovaním, katolícká cirkev sa snažila ľudí odhovoriť od pohánských zvykov a tak na miesto zákazu tieto zvyky začlenenia začenila vlastne medzi svoje sviatky, preto máme dnes tento kvázi kresťanský sviatok, ktorého súčasťou je aj naša dnešná bylinka. Takže Harmanček u nás naozaj zažiaril, Ale nie len u nás... Hm. Aby sme sa veru nemýlili, Ideme ďalej a prejdeme ku anglosasom, keďže sme si ich už spomenuli. Oni totižto vytvorili niečo ako Papyrus Ebers, teda len vlastne anglosaský, ktorý sa volal Bald's Leachbook. V tomto podcaste sme sa vždy len okrajovo venovali anglosasom. Vlastne, ak mám byť úprimná k svojim predkom, tak je dosť možné, že som ich asi ani nespomenula a to je teda veľmi, veľmi veľká škoda. Aby sme sa mohli opäť trošku zorientovať v rámci dejín, tak si stručne povieme, čo a kto boli zač a prečo by nás to vôbec malo trápiť v prepojení s Harmančekom. Kto teda boli tie anglosasi? V to boli germánske kmene, presnejšie boli to tri. Anglosasovia, Sasovia, teda anlovia, Sasovia a Júti. Všetky tieto kmene migrovali z Európy na mysteriózny a upršaný ostrov, nad ktorým dodnes vládnu frany a pivo. Británia. Usadlíci tejto novodobej zeme, alebo novoobjavenej zeme, hovorili starou anglištinou, ktorú si teraz vypočujeme. So lice, un um tham dahum was ya warden y bod from tham casare Augusto, that al imbequirt vera tom arcod. Theus to arcodnes was erist ya warden from tham deman Syria Cirino ani zďaleka angličtina, na ktorú sme zvyknutí. Ja som čiastočne počas vysokej školy musela lúštiť a učiť sa tento nemožný jazyk a ako aj pri nemčine som sa topila bez pomoci a konec koncov eh, aj bez výsledkov. Späť ale ako anglosasom. Vieme o nich celkom dosť, keďže eurocentrické inštitúty mali záujem o svojej dejiny, mali na to čas, peniaze a mužov, ktorí nemuseli držať v ruke luk či meč, ale v pohodlí archívov, v zámkoch a mohli držať pero a písať na papier. Čo nám ale darovali tieto kmene a prečo by nás vôbec mali zaujímať? Prvým darom pre svet v 8. storočí, leto počtu samozrejme, bol mních známy ako Bede. Bede bol mníchom v Severohumbersku alebo inak známa Northumbria, v Británii v 8. storočí a skúmal prílivy a odlivy, ktoré potom podrobne zaznamenával. Predpovedanie prílivu a odlivu bolo vždy extrémne dôležité pre ľudí, ktorí sa živia podmímora, no a keďže oni žili na ostrove, <hým> viete si to myslieť, Komerční a rekreační rybary využívajú dodnes svoje znalosti o prílivoch, odlivoch a prílivových prúdoch, aby im pomohli zlepšiť ich úlovky. Ďalší dôvod, prečo sme alebo prečo by sme mali poďakovať, je, že teda navigácia ľudí cez plítke vody a plítke prístavy, vnútrobrežné vodné cesty a ústia riek si vyžaduje znalosti o čase a výške prílivu a odlivu, ako o rýchlosti a smere prílivových prúdov. To, že ho vôbec napadlo niečo takéto monitorovať, je zázrak sám o sebe. Vďaka nemu sa táto metóda rozšírila po celom ostrove a umožnila námorníkom, rybárom a komerčným lodiam lepšie rozvíjať ekonomiku v rannom stredoveku. Títo ľudia neboli neschopní a ani pri inžiniérstve architektúre. Pri rôznych experimentoch využívali prenosné slnečné hodiny, sviečkové hodiny či vetrone, Áno, vetrone je jeden šialený na dané historické obdobie 10. storočia. Um, jeden šialený mních, známy ako FMR, um, si zhotovil niečo podobné vetroňu, s čím preletel z vysokej veže, Čo ale bohužiaľ nedopadlo až tak ideálne a... Má zákaz do konca života takéto niečo skúšať. Druhý opäť mních začal experimentovať s potrubiami, ktoré odvádzali vodu z rieky do kostola, v ktorom žil on a jeho spolubratia. Bol to biskup z Winchesteru. Astronómia mala taktiež v období, alebo v tomto období, v tom ráno-stredoveku, dôležitú a praktickú hodnotu. Znalosť hviezd bola kritická pre meranie času, počítanie dní v kalendárnom roku až pomeranie hodín pomocou slnečných hodín. Pre kresťanské spoločenstva boli a bola astronomia o to dôležitejšia. Prečo? No potrebovali toto odvetvie, aby si vedeli vypočítať slnečné a lunárne roky, keďže dátum ich najvýznamnejšieho dňa, čo bola Veľká noc, nie Vianoce, sa z z roka na rok menili podľa toho, kedy po jarnej rovnodennosti nastal spln mesiaca. Vzorec na výpočet, no nebudem vám ho určite hovoriť, ale teda vzorec na výpočet Veľkej noci je pomerne komplikovaný a preto vám o ňu nebudem hovoriť a bol predmetom Veľkého stretnutia v roku 664, známeho ako Synoda z Whitby. Forma matematiky venovaná výpočtu dátumov Veľkej noci bola známa ako Komputus. Komputer? ni. Nie? No, ale Bede, ktorý bol vševedec a dôležitá osodosť v tejto oblasti, rozobral komputus vo svojom diele De Temporum Rationale, o počítaní času. Ale Bede nebol jediný, ktorý tvoril a písal. Jeho konkurent Balt písal aj o liečiteľstve. A tam trám, tu nám na scénu prichádza aj náš harmanček a kniha, ktorú spísal práve mnich Balt, ktorá sa volala samozrejme po ňom, Balt's Leech Book. Čo táto lýčbok znamená? Ak máte teda nejaké znalosti v rámci angličtiny, tak slovo líč v preklade znamená pijavica, čo s názvom ale nemalo nič spoločné. Lýč bol titul, ktorý nosili s hrdosťou lekári v rannom stredoveku. Prečo pijavice? Áno. <coughs> A podľa mňa, keby nechcete, ste si už o tejto zvláštnej ale v funkčnej praktike museli niekde vypočuť. Lekári v tomto období veľmi využívali pijavice na, na čistenie krvi. Ako to preboha funguje? Aj keď nechceme alebo chceme vedieť, tak pijavice sajú nečistú krv a zároveň uvoľňujú určité enzymy do krvného obehu, ktoré pomáhajú pri odstraňovaní škodlivých toxínov a chemikálií, ktoré sa časom nahromadili v tele a úplne ho prečistujú. Prílev podobných enzymov Tele mu dodáva viacero prospešných zlúčením, ktoré pomáhajú zvyšovať imunitu a silu liečiť organizmus. Terapia tiež obnovuje normálny krvný obeh a pomáha odstanovať upchatú krv. Tak, a tamto máte. Viem, znie to hrozne. A, tak ako aj mnohí z vás, ani ja by som sa neuchýlila k tejto metóde, ani keby som zomierala. A teda viem, že možno niektorí z vás sa teraz rozbehnú a pôjdu zabrať nejakú pijavicu, viem, že u nás v Partizánskom v rieke Nitre ich tam máme celkom dosť, čo teda vyskúšal aj môj brat, ktorý v 4. ročníku sa rozhodol so svojimi spolužiakmi skočiť do rieky a niektorí z nich prišli s pijavicami alebo teda vyšli z rieky s pijavicami. No ale teda to nie je návod, iba vám to spomínam, že dá sa to, ale teda bola by som rada, keby ste to skúšali aspoň s nejakým skúseným bilinkárm. Kniha je jednou, táto Lichbock je jednou z najstarších známych lekárskych učebníc v anglickom jazyku. Je to staroangličtina, tá divná schomolčtenina, ktorá znie ako latinčino, taliančino, ruštino, Nemčina uh, je vlastne trojzvesková, uh, ktorej vlastne tretí zvedok sa považuje za nezávislý, čiže nesúvisiaci s, týmto, s týmito prvými dvoma, ale sú to anglosaské lieky, liečivá, maste, recepty uh, a samozrejme aj zákony, o ktorých sa predpokladá, že boli napísané polovici 9. až začiatku 10. storočia. Liečebné postupy uvedené v knihe začínajú v poradí od hlavy po pety. A to teraz nemyslím, že od začiatku po koniec, ale vyslovene od hlavy po pety. Potom sa presunú k opisu, ako liečiť rôzne zranenia, choroby, zahrňajúc všetko od uryznutia hadom a uštivnutím pavúkom, až po posadnutiu s démonom a šialenstvo. Ako sa ale dalo predpokladať, sú v tom zahrnuté pomerne nezvyčajné prostriedky a postupy, o ktorých si povieme skrátke za chvíľu. Zbírka je známa tým, že obhajuje operáciu na korekciu ráštepy pier, ako aj relatívne informovanú metódu amputácie končatiny. A nie len to. Tuto prichádza to wow, ten wow moment. A v roku 2015 veci z Univerzity v Nottingham zistili, že jedna z očných mastí uvedených v knihe bol účinný pri usmrcovaní infekcie MRSA, ktorá je notoricky odolná voči antibiotikám. Čiže tam to máte. Balt vedel, čo robí a zrejme to, čo robil, aj fungovalo. Myslím si, že nie všetko a to si teraz porovnáme s troma takými bizárnosťami, ktorých teda je tam viac ako len tri. A tuto hneď prvú máme radu na bolesť hlavy a, Vlastne, no, ani to nechcem hovoriť No, ale dobre, teda head work, tak sa volala bolesť hlavy a, Treba rozdrviť trochu cvítli a medu a, Potriť šťavu na celú hlavu pacienta A potom ho nechať ležať na chrbte na slnku A nechať šťavu stekať po tvári Bože, tie osy, ha. Budete si to predstaviť, že ležíte s medom na tvári a boh, bože, mrávce Dobre, ale teda, ak však bolesť hlavy postihla len jednu polovicu hlavy, najlepšie je natrieť im líca z mesov vavrinového oleja odstup. Toto si neviem, celkom predstaviť, ale len pre zaujímavosť dáme ešte dve takéto rady. Rada na sivý zákal. Rozmazať surovú zajačiu žlč. Hmhm pečeňové sekréty na tvár. Ak táto metóda nebude fungovať s miešaním zo spálených kvetov zimozelenia s medom a vtieraním priamo do očí, tento problém vyriešite. Nemôžete nájsť žiadne čerstvé zimozelenie na spálenie. Ako náhradu vyskúšajte tučné časti všetkých riečných hryb rozpustené na slnku. To, čo sú tučné časti, asi necháme na ľudí v 9. storočí. No a teda posledná bizárna rada, Bradavice. Zbaví by sa ich mala sme z psieho moču a myšej krvi nadretej na Bradavice. Oh, bože, nechcem, neďakujem. Radšej budem mať Bradavice, sivý zákala bolesť hlavy. Alebo teda si radšej dám niečo iné. Každá z týchto rád je viac bizarná, ako tá predošla, ale ako vidíte, aj minulosť nám vševedúcim pomohla a od roku 2015 sa tento text studie naozaj dôkladne. Jedno z Bíline, ktorú využíval Baldpol samozrejme aj Harmanček. Nevedela som sa celkom dopatrať, aké účinky využíval a na čo bilinku považoval za správnu voľbu, ale pri dnešnom podcaste nám to bude musieť stačiť. Harvanček nebol spísaný len v Ebers papyruse, ale aj v najstaršom medicínskom texte v dejinách Británie. Bol a teda stále je dôležitý. Preto by sme sa mali presunúť do 21. storočia a vysvetliť, či prečo sme odrazu tak veľmi posadnutí niečím, čo je darom prírody. V 21. storočí už máme technológiu, laboratória a vševediacich vzdelancov, ktorí za posledné dve storočia dokázali naozaj prekutrať všetky využitia harmančeka. Vďaka ním vieme, že sa môže používať na ochutenie džemov, zmrzliny, cukríkov a pekárských výrobkov, pridáva sa do mnohých nápojov, vrátania likérov, čaju, energetických nápojov, a jeden z takých známych firiem, ktoré všetci dobre poznáme, Red Bull, nedávno dostal celkom ponose od kanadskej firmy Slow Cow, čo je v preklade pomalá krava, ktorú vytvoril Lino Flurry ako anti-Red Bull nápoj. Jeho vytvor má ísť proti energetickým nápojom, ktoré podľa mnohých štúdiu, štúdií zvyšuje úzkosť a nervozitu. A teda preto Flery vytvoril Slow Cow na uklodnenie. Tento nápoj obsahuje okrem harbánčeku aj teanín, valerianu lekársku mučenku a ďalšie zložky známe svojimi upokojujúcimi účinkami. Harbánčekový prášok sa používa v kozmetike, či v mydlách, šampónoch, kondicionéroch, tóneroch, maskách na tvár, sérach a prípravkoch na umývanie tváre. Jedným z mojich obľúbených šampónov, ktoré obsahuje chemické látky z Harmančeka, vyrába talianská firma Lavco. Samozrejme, to nie je nejaká preferencia, toto je vlastne pr- prepačte, toto je preferencia, nie odporúčanie. Každý má iné vlasy aj iné požiadavky od svojho šampóna. Ale olej, o ktorom som vám spomínala na začiatku epizódy, sa používa do parfumov, alebo teda esenciálny olej a aroma aromateo, aromaterapeutický sviečok prečo je to také dlhé slovo? Čo sme nemci? No teda farmaceutické prípravky ako kapsuly, topické krémy diely, kvapky zahrňujú aj výťažky z harmančeka, ktoré viete nájsť aj u nás v lekárni, či už na bolesť žalúdka, či na rôzne opuchy a dokonca aj na uštipnutie od komára Jediný problém je po ňom strašne veľký dopyt a farmári nestihajú produkovať dostatočne veľké množstvo. Ako ich ale rozpoznáte v prírode, ak nemáte chuť kúpovať ich v lekárni alebo v lokálnych obchodoch? Takže u nás na Slovensku, ako som na začiatku hovorila, nájdete Rumanček Kamilkový, čo je vlastne Matrikária Rekrutita, a Rumanček Discovity, čo je Matrikária Discoidea. Rumanček Kamilkovi je známy ako aj ten nemecký German Chamomile a diskovitý ako Pineappleweed alebo ananásová burina. My nemáme s rozpoznávaním taký veľko, veľký problém. Rúmanče kamilkový má žltý stred a biele lupene. Ak rozrežete hlavičku kvetu a vnútrej dute, našli ste to, čo ste hľadali. Ak by ale vnútro hlavičky mala pevné, tak ste natrafili na ruman anglický alebo English Chamomile. Uh, na English Chamomile, alebo ten Rúman anglický, nemáte veľkú šancu natrafiť na Slovensku, aj keď viem, že sa vyskytuje v určitých častiach, ale teda nie je až taký rozšírený. Najviac, ak teda uvidíte žltek, žltý stred, biele lupenie a rozpolíte hlavičku naplno, nájdete 100% ten Rúmanček Kamilkovi alebo Harmanček Kamilkovi. Ten diskovitý rozpoznáte vďaka vonilistov, ktoré vám pripomenú vôňu ananásu. Práve preto ju máme v angličtine zaradenú ako pineapple weed, alebo teda tá ananásová burina. Je oveľa väčšie, teda ten stret má oveľa väčší. Vyzerá to naozaj ako disk, ktorý je taký vypučený. Určite si ho vyhľadajte a pozrite si, ako vyzerá. Na čo teda na malá harbánček slúži? To vnútorné využitie máte... No, protizápalové a zmetčujúce účinky pri ochoreniach tráviacého ústrojenstva, kolikách žalúdka, čriev, proti, alebo tráv vlastne pri e, kolitíde, a meteorizme, pri stomatotíde, stomatitíde a napríklad aj pri zápaloch dýchacích ciest. Na to máte ale oveľa účinnejšie bylinky. Tuto by som harmanček veľmi až tak moc neodporúčala. Ako zmes, alebo základ zmesi je to úplne super, ale teda na tie dýchací cesty sú oveľa účinnejšie bylinky. A potom teda pri laryngitíde a používa sa pri zápaloch a kameňov obličiek aj toho močového mechúra. Tuto sú opäť znova ďalšie bylinky, ktoré sú ešte viac účinné, ale teda pri zmiešaní nejakého, nejakého, nejakej zmesi bylinkovej na močový mechúr určite sa do toho môže, môže pridať vlastne aj harmanček. Zvyšuje počet srdcových sťahov a rozširuje cievy hlavného mozgu, a teda pôsobí upokojujúco. A používa sa aj pri nátche, zápaleč čelových dutín a teda očných spojiviek a pri kožných nádoroch a vredoch účinuje aj, aj pri napríklad reume a seknutí v krížoch. Tuto by som to skôr odporučila ako nasiaknutý, nasiaknutý uteráčik, ktorý dáte do horúcej, do, nie horúceho, do mierne teplého čaju, ktorý si priložíte na kríže, poriadne to zaviažete a necháte cez noc pôsobiť. Samozrejme sa dá na to sáčok, aby ste nemali celú postel mokru. Pri ťažkostiach v tehotenstve sa taktiež používa, keďže teda matrikária hlavne teda pri tehotenstve sa používa, je bezpečná, ale nie dlhodobo. Uh, pomáha pri bolestiach aj zubov ako kloktadlo. Takže tinktúra, čaj, kloktadlo, zábal a tak ďalej je veľmi, veľmi uh, fungujúci a funkčný. Na to vonkajšie použitie uh, tam máme toho trošku možno menej, ale teda na všetky možné kožné ochorenia. Uh, pri tomto chcem vždy upozorniť, hlavne pre uh, ľudí, ktorí majú akné, uh, Všetky tieto zázračné vodičky a e, tieto veci sú nevždy korektné a ja som sa tiež strašne dlho trápila s veľmi zlou pleťou. A nakoniec som vlastne zistila, že mi žiadne bylinkové, e, bylinkové liečby nepomôžu a jedine mi dráždia po košku, pretože ju mám extrémne citlivú a potrebovala som vlastne lekársku pomoc. Takže len pri týchto veciach, ak máte kožné ochorenie, ktoré je naozaj seriózne, určite navštívte svojho lekára a pokiaľ by vám teda naozaj fungovali tieto bilinkové liečby, super, ale teda vždy je dobré mať nejakú tú istotu, že si neobližujete. Produkty na teda to vonkajšie využitie môžete použiť čaj, samozrejme namočené. Keď máte napríklad napuchnuté niečo, ranu alebo tak, tak si môžete vlastne zobrať tamponik, namočiť ho do čaju alebo odvaru macerátu, ktorý si priložíte na rano a necháte to vlastne pôsobiť. Nie s tým, že pôjdete s tým spať, ale teraz že si to necháte chvíľku na rukách, alebo kdekoľvek, kde ranu máte. Kúpele sú jednoduché. Zoberiete si, spravíte si vlastne silný macerát a ten macerát sa potom nalieje do už plnej vane, ktorá vlastne nemôžete mať príliš silný ten macerát, lebo by vám to mohlo podráždiť po kožku. Pleťová maska tiež veľmi dobré ja si väčšinou rozdrvím, rozdrvím úplne, úplne na malinko, v mixeri, alebo teda tam, kde si drvím aj kávu. Nie teda samozrejme s kávou, ale separátne. Si rozdrvím rumančekové kvety na, úplnú, na úplný prášok a ten si zmiešam s medom, ktorý si potom ponatieram na tvár. Je to taká príjemná maska, celkom je to výživné. Nerobí to mne osobne nejaké veľké rozdiely, ale určite vyskúšajte, lebo je to veľmi, veľmi pekné Veľmi pekne plus, tak by som to povedala. Títo radia dávky sú fakt všeobecné a založené na tej tradičnej ľudovej medicíne. Ak máte akékoľvek obavy, porate sa prosím vás s obvodným lekárom. No, ale dnes sme si toho prešli teda kvalitne veľa. Prešli sme vlastne od Neolitu k antickým Grékom, ku Egyptianom. Prešli sme si Anglosasov, Slovanou, Slovákov. Prešli sme si do Číny na chvíľočku k Májom. Naozaj sme toho počuli veľmi veľa a dúfam, že ste sa naučili niečo nové o Harmančeku, pretože je to bylinka, za ktorú môžeme byť aj my, Slováci hrdí. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám pekný zvyšok prázdnin. Ahojte!